0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es an der Spitze des Berges ein Restaurant. Und in dem Restaurant gab es einen Spielautomaten, den nannte man Pinball. Und in jeder freien Minute wurde das komplette Taschengeld, was nicht in den Tank meines Mopeds ging, dort verspielt. Pinball funktioniert so, dass du Geld reinsteckst und eine Kugel nach oben schnippst und dann geht sie über verschiedene Barrieren, über verschiedene Obstacles, Hinderungen, Barrieren fliegt sie nach unten und ganz am Ende gibt es nochmal zwei Barrieren, die diese Kugel immer wieder daran hindert und sie zwingt, im Zickzack zu rollen. Und ich möchte das übertragen auf unserem Leben, vielleicht läuft deine Lebenskugel und du hast gut gestartet und du hast einen guten Start gemacht, aber im Moment fühlt es sich an wie Zickzack und du sagst, ich bin mitten im Leben angekommen. Manche Dinge sind gut, manche sind schön, andere fühlen sich nicht so gut an. Und die zwei Barrieren in unserem Leben, die unsere Lebenskugel oft im Zickzack laufen lassen, diese beiden Barrieren lauten Wenn und die andere lautet Aber. Und ich möchte euch heute motivieren, diese beiden Worte aus eurem Lebenswortschatz rauszustreichen. Nämlich ein Leben ohne Wenn und Aber zu führen. Und ich glaube, dass dieses Leben in Verantwortung vor Gott extrem aufblüht. Wenn. Was bedeutet wenn? Wenn ist eine Bedingung. Wenn ich woanders aufgewachsen wäre. Wenn ich jünger wäre. Wenn ich mehr Geld hätte. Wenn ich mehr Mut aufbringen würde. Wenn, 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 wenn. Wenn, wenn es andere Bedingungen, andere Umstände gegeben hätte, dann. Aber wenn ist ab sofort aus dem Wortschatz gestrichen. Und das zweite ist aber. Und aber ist eine Entschuldigung. Ich würde ja, aber meine Frau, ich würde ja aber meine Kinder, ich würde ja aber mein Chef, aber meine Ausbildung, aber mein Pastor, aber, aber, aber. In beiden Fällen externalisierst du die Verantwortung für dein Leben. Aber ein Leben ohne aber, das führt dich zu deinem Auftrag und ein Leben ohne wenn, das führt dich in die Wirksamkeit. Ein Leben ohne Aber führt dich in deinem Auftrag, führt dich zu deinem Auftrag und ein Leben ohne Wenn führt dich innerhalb deines Auftrages in die Wirksamkeit. Und ich möchte heute Paulus und Timotheus und ihr Verhältnis nehmen, um diese Geschichte zu entfalten, was das heißt für ein wirksames Leben, was den Auftrag lebt. Es gibt diesen Satz, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine, wenn du weit gehen willst, dann geh zu zweit. Was war die erste Begegnung zwischen den beiden Apostelgeschichte 16 Vers 1 bis 3? Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonien nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden. Denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Timotheus hätte an dieser Stelle viele Wenn und Aber in seinem Leben gehabt, um nicht mit Paulus zu gehen. Ich meine, das Erste, was Paulus mit Timotheus hier macht, er ließ ihn beschneiden. Er war dafür bekannt, dass sein Vater Grieche ist und was auch immer das für positive oder negative Auswirkungen damals hatte. Aber der erste Akt, er ließ ihn beschneiden. Und Timotheus, der war zu diesem Zeitpunkt kein kleines Baby. Er war zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Wer von euch ist jetzt 20, so plus minus eins? Stell dir vor, ich frage dich, auf eine meiner Reisen mitzukommen mit Vision Ost nach Russland, um Hilfsprojekte und Kinderheime zu unterstützen. Bedingung dafür ist Beschneidung. Wir hatten ein recht transparentes Verhältnis miteinander. Aber Timotheus sagt hier nicht, Hey, Paulus, eine gute Idee, aber kann ich nicht mit, denn aufgrund meiner Herkunft äh, werden mich die Juden da nicht ernst nehmen. Paulus sagt, kein Problem, wir schneiden das Aber aus deinem Leben heraus. Aber bist du bereit, in ein Ministry zu gehen und dich von deinem Leiter erstmal beschneiden zu lassen? Ja, ja, aber. Kein Aber, das existiert nicht mehr in deinem Wortschatz, weil ein Leben ohne Aber führt dich zu deinem Auftrag. Ein Leben ohne Wenn führt dich in die Wirksamkeit. Timotheus hatte noch mehr solcher Wenns und Abers in seinem Leben. Paulus war sicher kein einfacher Leiter. Es gibt eine, eine Statistik, dass Leiter entweder einladend oder herausfordernd sind. Und ich schätze Paulus nicht als den einladenden Leiter, der eine Atmosphäre schafft und erstmal Kaffee trinkt, bevor er auf seine große Reise geht, sondern er ist ein herausfordernder Leiter und nicht sehr einladend, sondern er weiß den nächsten Schritt, er weiß die nächste Missionsreise, er weiß, welche Leute er braucht, wenn sie nicht passen, nimmt er sie raus und geht einfach weiter. Er ist ein herausfordernder Leiter und vielleicht nicht ganz einfach an mancher Stelle. Irgendwann in der Apostelgeschichte 15 streiten sich Paulus und sein Kollege Barnabas so heftig über eine Personalentscheidung, dass sie sich voneinander trennen. Es ging um Johannes Markus, und der herausfordernde Paulus sagt: Das Weichei, das nehme ich nicht mit. Der hat uns auf einer vorangegangenen Reise im Stich gelassen. Barnabas, der meines Erachtens eher einland ist, sagt, dann nehme ich ihn mit. Paulus und unsere Wege trennen sich. Im Kapitel davor haben die beiden noch zusammen auf einem Konzil eines der größten theologischen Probleme gemeinsam gelöst. Und ein Kapitel später trennen sie sich. Die beiden haben auch eine gemeinsame Geschichte. Barnabas war derjenige, der nach der Bekehrung für Saulus die Hand für Paulus ins Feuer gelegt hat. Alle hatten Angst, ob das nicht nur eine neue Tarnung des gehassten Christenverfolgers ist, der sich bei ihm einzuschleimen versuchte. Aber Barnabas mit seiner einladenden Art sagte, »Vertraut mir, ich begleite Paulus.« ich bin sein Mentor. Ohne Barnabas wäre Paulus nicht das, was er ist. Paulus hat seine geistliche Karriere dem Barnabas zu verdanken. Und ich weiß nicht, wie es Timotheus mit diesem Wissen ging. Mit dieser Radikalität seines Leiters, mit der Radikalität dieses Paulus. Vielleicht dachte er, ich wäre so viel lieber bei Barnabas im Team. Da ist so eine so viel bessere Stimmung. Es gibt so viel besseres Essen. Nicht, dass ich einen, einen, einen Fehler mache wie Johannes Markus und du, Paulus, du kickst mich einfach aus deinem Team heraus. Timotheus hätte viele Wenn und Aber gehabt in seinem Leben. Aber was sagt Paulus über Timotheus? 1. Timotheus 4, Vers 12 Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Lesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir Gott durch, durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgabe. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle Anweisung. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Vier Dinge sind wichtig aus diesem Bibeltext, wenn du ohne Wenn und Aber in deinem Leben weitergehen willst. Erster Punkt ist, lass Einschüchterungen nicht deinen Einfluss schmälern. Lass Einschüchterung nicht deinen Einfluss schmälern. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Es gibt auch Alternativen zu diesem Satz Ich bin aber zu alt, ich habe aber nicht die richtige Ausbildung, mir fehlt aber das Charisma. Ach ja, aber existiert ja nicht mehr in unserem Wortschatz. Einschüchterung sind eine ganz miese Masche des Feindes und sie kommen in den eigenen Gedanken, in Aussagen von anderen, in eigenen Gefühlen und haben nur ein Ziel, dich davon abzuhalten, weit zu gehen. Sie kommen mal als Wenn und mal als Aber. Aber lass Einschüchterung nicht deinen Einfluss schmälern. Das Zweite ist, lass dein Leben für dich sprechen. 1. Timotheus 4,12 Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben, und Reinheit. Timotheus war einer der herausragenden Leiter der Bibel. Er leitete am Ende des Lebens eine der größten und einflussreichsten Gemeinden. Er war der Senior Pastor in Ephesus, eines der größten geistlichen Zentren, in denen tausende Menschen ein Zuhause fanden und viele bedeutende Ministries wurden dort gegründet. Er war als Pastor und Leiter sicher sehr wortgewandt, da er zu vielen Gelegenheiten sprechen musste. Aber du findest nicht ein einziges Wort, was aus seinem Munde kam, irgendwie in der Bibel aufgeschrieben. Er hat keinen Brief geschrieben, von ihm wurde keine Predigt abgedruckt und es gab nie ein Zitat von ihm auf Instagram. Alles, was wir über Timotheus wissen, wissen wir über andere. Der Arzt Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, das, was Paulus über ihn sagt und das, was Paulus an ihn geschrieben hat. Alle anderen Briefe der Bibel, mit Ausnahme von zwei kurzen Briefen, nämlich an Titus und Philemon waren Briefe an Städte und ganze Region, an Galatien, an Ephesus, an Philippa, Kolossa. Paulus nahm sich die Zeit, zwei ganze Briefe an, Timotheus zu schreiben. Aber kein einziges Wort, was Timotheus je gesagt hat, ist irgendwo abgedruckt. Aber das, was andere über ihn sagen, das spricht so viel lauter. Was andere über dich sagen, spricht so viel lauter. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ein, ähm, ein Chef gab vor seiner Rente seinem Vorarbeiter ein Projekt. Und der Vorarbeiter bekommt die Pläne und denkt, ach du Schreck. Mein Leben lang habe ich Häuser gebaut, aber das ist das komplizierteste Haus, was ich jemals bauen musste. Da hat mein Chef seine ganze Lebenserfahrung reingesteckt. Er hat es auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Und der Vorarbeiter denkt, ach, was soll's, ich gehe eh bald in Rente. Damit es schneller geht, mache ich das Fundament halt nicht ganz so tief. Das reicht schon. Ist auch völlig übertrieben, so viele Strom- und Datenkabel in die Wand zu ziehen. Die Hälfte reicht auch. Ach, wenn die Dämmung im Dach nicht überall gleichmäßig äh, ausgefüllt ist, egal. Und wenn die Dampfsperre nicht zu 100% verklebt ist, ist auch Okay. Es wird in Rekordzeit fertig und er geht zum Chef und übergibt ihm den Schlüssel. Der Chef hält den Schlüssel in seiner Hand und sagt, Sie sind über viele Jahre mein bester Vorarbeiter gewesen, der treu einen guten Job gemacht hat. Ich bin Ihnen so dankbar für alles, was Sie für mich und meine Firma getan haben. Aus dem Grund hatte ich mir überlegt, dieses letzte Haus, was Sie gebaut haben, Ihnen als Dank zu schenken. Hier ist der Schlüssel, es gehört nun Ihnen. Du baust dein eigenes Haus mit allem, was du machst. Nicht nur mit dem, was du über dich sprichst, baust du dein Haus, sondern auch mit dem, wie du über andere sprichst. Du baust dein Haus. Ich kenne ein Ehepaar, die seitdem ich sie kenne, immer am Rand verschiedener Kirchen und Gemeinden stehen und immer wieder gut analysieren konnten, was gerade nicht so optimal lief. Mit dem, wie sie darüber gesprochen haben, haben sie nicht nur das Haus Gottes nicht gebaut, sondern sie haben ihr eigenes Haus gebaut. Und jetzt stehen sie als Rentner da und stellen fest, unser eigenes Haus steht auf einem recht wackeligen Fundament. Das ist eine ziemliche Ruine. Und jeder, der sie kennt, verbindet mit ihnen das Reden über andere. Und dabei ist ihr eigenes Haus auf der Strecke geblieben. Mit allem, was du sagst, baust du dein eigenes Haus. Mit allem, was du tust, baust du dein eigenes Haus. Mit jeder Reaktion auf berechtigt schräge Situation baust du dein eigenes Haus. Lass dein Leben lauter sprechen und lass dein Leben für dich sprechen. Der dritte Punkt, den wir hier rauslernen können, ist, sei nicht halbherzig in deiner Persönlichkeitsentwicklung. 1. Demotis 4, Vers 13. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Lesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Wenn du weit gehen willst, ist es nicht nur entscheidend, woher du kommst und wohin du gehst, sondern auch, wie du deinen Weg gehst. Wer von euch liest regelmäßig in der Bibel? Manchmal stelle ich diese Frage und ich denke so, kein Wunder, dass der geistliche Zustand unserer Stadt so desolat ist. Kein Wunder, dass Kirchen so kraftlos sind. Kein Wunder, dass in unserem Land Gott nicht im Mittelpunkt steht, wenn Christen nicht mehr die Bibel lesen. Dein geistliches Leben ist der zentralste Teil in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Aber vernachlässige nicht die Gottesgabe in dir. Vernachlässige nicht Gottes geschenkte Gabe in dir. 1. Timotheus 4, Vers 14 Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältesten bekommen. Es gibt einen Unterschied zwischen Platzierung und Positionierung. Der Platz ist der größere Raum, in den du gestellt bist. Deine Gemeinde, deine Familie, deine Kleingruppe, deine Firma, dein, deine, deine Kita, deine Uni, in der du zu Hause bist. Und innerhalb dieses Platzes positioniert Gott dich. Und das kann er nur in Zusammenarbeit mit dir. Das kann er nur in Zusammenarbeit mit einem Menschen, der dich begleitet. Das kann er nur, indem du deiner Entwicklung einen Raum gibst, dich zu entfalten. Menschen treffen manchmal Fehlentscheidungen und nicht immer fühlt sich der Platz, an dem du gerade bist, an, wie das Ziel, zu dem Gott dich berufen hat. Aber es ist Gott, der dich positioniert. Er kennt deine Adresse. Er hat dich nicht vergessen. Er kann dich unabhängig von einer Fehlplatzierung durch einen Menschen göttlich in eine Position bringen. Entscheidend ist, wie du dich im Falle der Fehlplatzierung durch einen Menschen verhältst. Also Fokussiere dich auf das langfristige Ziel. Vers 15, Kapitel 4 im 1. Timotheusbrief Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgabe. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Berufung kennt keinen Standstreifen und keine Haltebucht. Sie steht nicht am Rande der Straße mit ausgestrecktem Daumen und wartet, bis du mal Zeit findest, Pause zu machen und darüber nachzudenken. Es gibt unzählige Momente, in denen du in deine Berufung aufspringen kannst, ohne Wenn und Aber. Wichtig, achte auf dich selbst, Vers 12 bis 16. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Das griechische Wort für retten, sozo, bedeutet nicht nur Rettung durch Jesus, sondern auch Rettung von uns selbst, Rettung von einer Selbstzerstörung, Rettung vor Verwüstung, Rettung vor Fehlentscheidungen in unserem Leben. Manchmal müssen wir von uns selbst gerettet werden. Die Frage, die sich mir stellt, was steht am Ende eines Lebens ohne Wenn und Aber? Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es alle nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Timotheus war ein absolut herausragender Leiter, ein absolut herausragender Mensch. Loyalität. Das, was er sagt, stimmt mit seinem Handeln überein. Eine Aufrichtigkeit. Er lebte eine Vaterschaft. Echtheit ist dermaßen attraktiv. Paulus gibt Timotheus hier ein Echtheitszertifikat. Man geht davon aus, dass Paulus den zweiten Timotheusbrief eine Woche vor seiner Hinrichtung geschrieben hat. Das zeigt die Dringlichkeit, die Paulus spürte, Timotheus noch einmal zu schreiben. Ich möchte dir am Ende dieses Podcasts eine Frage stellen, die dein Leben und auch das Leben eines anderen gut und schön machen wird. Wer ist dir so wichtig, dass du ihm eine Woche vor Lebensende nochmal das schreibst, was dir am wichtigsten ist? Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass wir nicht allein unterwegs sind auf dieser Erde, dass du uns Menschen an die Seite stellst, die mit uns diese Wegstrecke gehen und ich danke dir, dass du uns nie verlässt und dass selbst wenn wir uns alleine gelassen fühlen, wenn wir uns fehlplatziert, an einer falschen Stelle, nicht in unserer Berufung, an einem falschen Punkt unseres Lebens fühlen, dass du da bist und mit uns daraus gehst. Und ich bete jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, die sich allein fühlen, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die sie zu dir führen und ihr gemeinsam einen Weg findet in Richtung Berufung. Und wir möchten heute die Worte Wenn und Aber aus unserem Wortschatz streichen. Wir möchten keine Entschuldigung und keine Bedingung nehmen, sondern möchten uns allein im Verhältnis zu dir und in Rechenschaft vor dir hinstellen und sagen, Gott, du hast uns dieses Leben geschenkt, du hast uns Leben eingehaucht und danke Jesus, dass du das Zentrum bist, von dem alles kommt. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du keine Entschuldigung gefunden hast und keine Entschuldigung gesucht hast, nicht diesen Weg zum Kreuz zu gehen. Ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, sodass wir jetzt leben können und das in Ewigkeit. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Jes und Stefan Hensch.